0: Je, je dis en introduction que pour moi, le su sujet est complètement nouveau, malgré la, la banalité de, des termes qu'on voit ici. Mais il se trouve que depuis deux ans, je m'intéresse à, à une œuvre de Philippe Manoury qui s'appelle Tensio, qui a été créée en 2011. Et le compositeur a déclaré qu'il s'est inspiré des L-systèmes, ça veut dire le système de Lindenmayer qui en 68, 1968, a essayé de définir mathématiquement la, euh, comment les plantes poussent, donc la progression d'évolution des, des plantes et des microbes. Et depuis, je, je, je faisais attention à, à ces questions et j'ai découvert il y a peu, il y a vraiment quelques mois seulement, grâce à une émission de radio, que Alberto Posadas, un jeune compositeur euh, espagnol, qui travaille principalement à Madrid et à IRCAM, a lui-même utilisé le même L-système, parce que son professeur était Francisco Guerrero, qui lui a enseigné déjà la fractale, la géométrie fractale, dans les années 90 pour la composition. Donc ça, ça a fait une boule de neige, si je peux parler simplement. J'ai commencé à, à regarder les euh, théories scientifiques qui sont derrière ces, euh, ces modes de composition, et donc, c'est pour ça que je vous dis que ce que je présente ici, c'est un qui ne progress. Donc, ce pas du tout quelque chose de complètement abouti, mais je viens de commencer, en fait, grâce aussi à, à ce colloque. Et merci beaucoup de l'invitation des, des collègues de Bruxelles et de Louvain-la-Neuve qui m'ont permis de, de réfléchir sérieusement sur ce sujet. Donc, je vais <coughs> brièvement présenter une... Euh, arrière-plan arrière -plan théorique nous connaissons la fameuse définition donnée par Schoenberg du concept de la forme musicale au sens euh, je cite, au sens esthétique le mot forme dessine une pièce organisée, c'est-à-dire dont les éléments fonctionnent comme ceux d'un organisme vivant les exigences fondamentales préalables à toute création d'une forme intelligible sont la logique et la cohérence la présentation, le développement et l'enchaînement des idées doivent en effet être fondés sur des relations. Et les idées doivent être différenciées suivant leur importance et leur fonction. Ça, c'est la citation de, du début du livre de Schoenberg, « Les fondements de la composition musicale ». Malgré cette référence à l'organicisme, tout en évoquant sans le nommer Goethe avec ses théories de la morphogénèse végétale, L'ouvrage de Goethe s'intitule « La métamorphose des plantes ». La description des cadres musicaux formels est cantonnée jusqu'à nos jours dans la catégorie scientifique mécaniciste, et il faut pour ça regarder les définitions des grands dictionnaires musicologiques. Aucun dictionnaire de musicologie ou de théorie, à part quelques ouvrages allemands, ne sort pas du cadre complètement mécaniciste. Ça, c'est le thème d'André Soury, d'ailleurs. Ceux qui essayent de sortir de ce cadre figé et traditionnel sont les compositeurs contemporains, principalement à partir des années 90 du XXe siècle. Je pense notamment à Tristan Muraille, Costin Mirano, François Bernard Mach, François Abel, Philippe Manouri, Alberto Posadas et Bruno Mantovani. Ces compositeurs étudient les ouvrages scientifiques la géométrie fractale de Benoît Mandelbrot et de James Gleick par Muraille. La théorie des. Et là, je passe à la bibliographie et... <coughs> euh, la théorie des catastrophes comme structure sémionarrative narrative dans l'interprétation de Jean Petitot par Costin Miranu. Les archétypes phénotypes et génotypes de la na nature selon la zoomusicologie par François Bernard Mach, La métaphysique de Whitehead et le concept de crunchiness par François Bell, le L-système, <coughs> pardon, c'est-à-dire la modélisation mathématique de la croissance des plantes, élaborée par Aristide Lindemaier, étudiée par Philippe Manouri et Alberto Posadas, l'étude du style narratif et l'étude psychologique de Kafka par Marthe Robert chez Francis Domont, l'étude de la théorie narrative du roman policier par Bruno Mantovani, <coughs> ainsi de suite. Ces compositeurs sentent et savent que l'utilisation des nouveaux matériaux tels que les sons de synthèse ou des sons électroacoustiques TT, les spectres sonores instrumentaux ou mixtes, créés d'après les modèles physiques ou acoustiques, les sons extraits de, de l'analyse des enregistrements des modèles naturels chez MASH, les complexes ou agrégats sonores nouvellement conçus dans la musique instrumentale chez Mirano et posadas ne supportent pas l'articulation logique, homogène et organique pour reprendre les termes de Schoenberg, des anciennes macrostructures établies dans la musique occidentale depuis la période baroque. Ils essayent donc de trouver un cadre plus approprié à notre univers et aux découvertes scientifiques récentes. <coughs> en vue d'aborder une introduction digne de ce défi lancé par les compositeurs contemporains, J'aimerais partir des ouvrages scientifiques récents consacrés à la question de la forme. Je dis bien ouvrage scientifique, donc ça n'a rien à voir avec la musicologie. Je pense notamment au livre suivant, « Les sciences de la forme » d'aujourd'hui, organisé par Émile Noël de 1994, « Morphologie et esthétique de Jean Petiteux », un ouvrage très important de 2004. L'ouvrage collectif euh, consacré à l'origine des formes dirigées par Paul Bourget et Annick Lent, l'est morphogenèse, l'origine des formes de 2006. L'ouvrage collectif sur la sémiotique générale du temps dans les arts, c'est-à-dire une, une, une prolongation des travaux sur les UST, les unités sémiotiques temporelles de 2008, est le tout dernier paru. En 2012, sous la direction de Jean-Pierre Changeux, « La vie des formes et les formes de la vie », qui correspondent aux actes de colloque du Collège de France tenus en 2011. Étant donné que nous sommes en Belgique, il ne faut pas oublier les écrits visionnaires d'André Souris qui, dès les années 1960, a critiqué les théories d'inspiration mécaniste et a promu la cause d'un esprit biologique qui donne à la théorie son originalité. La Gestalt-théorie se base sur une affirmation diamétralement opposée au principe de l'analyse. Ce ne sont pas les parties qui déterminent le tout, mais bien le tout qui détermine les parties. La forme n'est <coughs> plus ici un contenant qui se distingue du contenu. Il n'y a plus ni contenu ni contenant, et la vieille distinction entre forme et la matière est devenue impensable. <coughs> les formes sont les unités organiques et individualisées, et limitées dans l'espace et dans le temps. Ce sont des totalités des fonctions déterminées seulement par les lois d'organisation. Il n'est encore guère possible aujourd'hui, dit toujours André souris de transposer dans le domaine musical les lois d'organisation que la théorie de la forme a découvertes dans le domaine de la physique et de la psychologie. Mais André Souri a présenté également la critique du gestaltisme dans le prolongement des travaux de Ruyer, un ouvrage qui s'intitule « La jeunesse des formes vivantes » de 1958. Il était peut-être le premier à réclamer une vision dynamique de la théorie des formes musicales. Je cite La prédominance de l'activité, c'est-à-dire, c'est très important, la prédominance de l'activité sur la forme est le thème premier de la pensée actuelle, disait-il en 1976. Le monde des formes des gestatistes nous apparaît comme entièrement déterminé. Il est en parfait équilibre, mais il est inerte. Les liaisons qui constituent les formes ils fonctionnent automatiquement, ce sont des liaisons toutes faites. André Soury propose une nouvelle approche. Cette analyse, je cite, consisterait non plus à interpréter les formes selon les normes statistiques de quelques systèmes arbitrairement choisis, mais au contraire à interroger chaque forme sur sa forme même. La singularité d'une forme tient tout entière dans la mise en circuit des liaisons inédites. Une pédagogie pourrait se fonder sur l'approche des formes concrètes. Fin de citation. André Souris a suggéré donc une approche créative de l'analyse formelle. Il ne pouvait pas savoir que dans les mêmes années 1970, la création des nouvelles formes était en marche sous l'inspiration des méthodes d'analyse du son et des phénomènes naturels, voire par exemple le naturalisme sonore de François Bernard Mach à partir de 1970 ou « La musique spectrale » après 1975. Si nous suivons la voie de la réflexion des scientifiques sur la forme, nous pouvons établir les stats tu, suivants qui succédaient à la théorie de la forme, à la Gestalt théorie. Autour de 1966, la découverte de la morphodynamique, de la morphogenèse, de la théorie des catastrophes et des modèles morphologiques, voire les travaux de René Thom autour de 1966, qui prolonge les travaux d'Arcy Thompson de 1917, qui a écrit *On Growth and Form*, c'est-à-dire sur la croissance et sur la forme, et son exploration dans l'esthétique de la sémiotique par Jean Petitot. Dans les années 70, la théorie du chaos, c'est-à-dire plutôt l'émergence de la forme théorisée ou systématisée, parce que l'idée de cette forme n'existait pas déjà beaucoup plus tôt. Donc, cette théorie qui permet de décrire des systèmes dynamiques instables. Comme par exemple des mouvements des planètes ou des variations météorologiques, la thèse d'Ilya Prigogine est que parmi d'autres, <coughs> pardon, la thèse de parmi d'autres, que l'instabilité et spécialement le chaos nous force à donner une formulation nouvelle aux lois de la nature. L'étape suivante en 1975, théorisation de la géométrie fractale par Benoît. Mandelbrot. Il faut savoir que, évidemment, ces connaissances existaient auparavant, mais la soi-disant théorie de géométrie fractale est liée à son nom seulement en 1975. Et après, toujours en 1968, découverte par Aristide Lindenmeyer des modèles mathématiques d'interaction du développement cellulaire, une théorie formelle du développement biologique appelée L-système, d'après son nom Lindenmayer. L'ouvrage le plus récent dans ce domaine, destiné aux formes, est dirigé par Jean-Pierre Changeux, donc ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Et lui, il introduit encore toute autre catégorie. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'en fait, il n'y a pas de lien cette fois-ci entre cette <coughs> évolution des travaux sur la forme et entre ce dernier ouvrage. Jean-Pierre Changeux énumère les quatre catégories suivantes, modèle darwinien de la genèse des formes, comme deuxième forme de la physique, troisième forme du cerveau, quatrième forme mathématique et formes esthétiques. Dans, dans mon intervention, je présenterai quelques, quelques formes musicales nouvelles inspirées par la découverte des différentes manifestations de la morphogenèse dans les œuvres de Murai Mash Miranou, Manuri, Domonte, Posadas. Donc le, la première, le premier exemple que je voudrais vous monter, montrer montrer c'est une œuvre de, de François Bernard Mache, de, qui créé en 2000, 2005 qui s'intitule Taranis. Lui il, il s'est inspiré ou il a voulu plutôt reproduire consciemment ça, je pas, consciemment la forme de la spirale. Et il est important, lui, lui il ne, ne le savait pas, mais dans le livre que j'ai cité, Les sciences de la forme aujourd'hui de 94 il y a tout un chapitre qui est consacré à l'importance de la spirale. Alors je vais juste dire, citer la, le, le livre scientifique et après je cite Brienne Mache. Ces formes de la nature ont énormément influencé les cultures, les civilisations et les mythologies. Euh, euh, L'hindouisme. À peu près toutes les sociétés ont cherché à percer le mystère de la vie, du sens de la vie, comme le labyrinthe des entrailles. De vampires, augures se sont penchés sur les spirales du palais des viscères. Pour Freud, l'histoire du labyrinthe se révèle être une représentation de la naissance anale. Les chemins sinués sont les intestins, le fil d'Ariane, le cordon ombilical. Évidemment, il y a d'autres passages importants, mais je voulais juste souligner que. L'ouvrage scientifique euh, consacre ce chapitre à la spirale. Et je cite maintenant François Bernard mache qui a fait un commentaire sur Taranis de 2005. Et en fait, vous voyez ici, euh, vous voyez ici la forme de la pièce. Malheureusement, je n'ai pas pu enregistrer plus sur une page, mais ça continue, donc ça, ça devient de plus en plus ample. C'est-à-dire que c'est seulement le début de la forme et il explique « J'ai essayé de rendre sensible ce paradoxe, c'est-à-dire la confrontation du, du mythe et de l'histoire, à travers un texte, une forme à cinq niveaux où se dessinerait l'impossible abolition du passé et de l'avenir. Quelques images détournées du magnifique poème de Seferis ont été chargées de rendre aussi physique que possible cette utopie métaphysique de l'absorption du temps linéaire dans un temps cyclique. » donc la confrontation du temps linéaire ou du temps cyclique pour Mach. Taranis est une figure, figure mystérieuse qui semble avoir incarné ce paradoxe du temps immobile puisque ses deux attributs, la roue et le foudre, le dessinent à la fois comme maître de la répétition et de la catastrophe. Donc ça, c'est le commentaire de Mach de 2011 et c'est une pièce de, pour, pardon, écrite sur les, le poème de compositeur lui-même pour que récitant et grands d'orchestre. Euh, là, je, comme j'ai beaucoup d'autres exemples, je voulais juste vous montrer cette partie qui est la, euh, le début de la spirale pour l'utilisation du texte, mais là, je n'aurai pas le temps de montrer la musique. De toute façon, c'est une pièce qui dure euh, plus de 30 minutes. L'autre exemple, par contre, qui pourrait être euh, euh, montré et éventuellement illustré, donc, l'exemple le, le, suivant, c'est une pièce de Costin Miranu de 1981 qui s'intitule Labyrinthe d'Adrienne, qui s'inspire directement de la version de sémiotique narrative décrite par, euh, décrit par euh, Jean Petitot sur la théorie des catastrophes. Donc, il y a la découverte de la théorie des catastrophes par René Thon, et puis l'application pour la sémiotique euh, narrative et linguistique euh, chez Jean Petitot, et il se trouve que Miranou, qui était élève de Greimas à l'École des hautes études à ce moment, il s'est inspiré des deux. Donc je, je cite euh, une brève description de la théorie de catastrophe donnée par euh, Ivar Ekland de 1977, elle s'applique à une foule de situations physiques, chimiques, biologiques, économiques, voire sociologiques ou linguistiques. C'est une théorie de l'action. En effet, les modèles proposés étudient la réaction d'un système à l'action de plusieurs stimuli. Donc c'est peut-être la plus importante. Donc les modèles proposés étudient la réaction d'un système à l'action de plusieurs stimuli. L'outil mathématique utilisé est la théorie des équations différentielles. Le théorème fondamental énonce l'existence de sept catastrophes élémentaires. À chacune d'elles est associé un ensemble de catastrophes représentées morphologiquement par une surface. Beaucoup de formes naturelles peuvent être reconstituées par combinaison de ces catastrophes élémentaires. Et le schéma que vous voyez ici correspond, c'est assez euh, donc surprenant, mais ça correspond au déroulement global de la pièce qui dure 17 minutes. donc C'est le déroulement donné par acousmographe de la pièce de euh, Mirianou, intitulée euh, Labyrinthe d'Adrienne. Vous voyez une chose surprenante, je ne peux pas intervenir, mais vous voyez le début. Normalement, dans les formes musicales traditionnelles, on commence avec une, une situation stable et on va vers une euh, augmentation de la tension et vers une explosion. Ici, pour contredire la, la, la théorie traditionnelle de la forme, euh, la, for euh, la pièce commence avec une explosion. Et ce qui se, se passe après, ce serait la déconstruction de cette explosion. Donc, on voit bien qu'il va s'agir de l'interaction des forces ou euh, entrer en scène des forces et leur interaction, dans, un peu dans le sens qui était décrit ici, mais en même temps il veut aller à l'encontre des formes euh, traditionnelles musicales En fait, c'est la confrontation des structures explosives, ou des, des moments explosifs plutôt, et des structures statiques, des moments statiques. Et euh, ici, c'est le cas de, de musique aquatique, appelée comme ça par Mirano Et je voulais juste expliquer que les autres euh, moments forts qu'on qu voit dans, par, la, euh, par les couleurs plus foncées dans, sur la cosmographe sur le schéma d'acousmographe, ils correspondent aux autres moments d'explosion, donc à 4 minutes 50, à 9 minutes, 50, 9 minutes 25, qui est le, au milieu qui est le point culminant de la pièce, et puis à, à 14 minutes 20, donc lavant moment, euh, dernier moment fort, c'est en fait une, une préparation de la dernière explosion. Donc la fin va correspondre à l'évolution de la musique traditionnelle, il y aura une attaque une attaque forte à 14-20. Le reste va être une évolution jusqu'à l'explosion à finale. Donc l'autre, et je vous montre ici d'autres représentations de la même forme. Donc vous voyez ici le décomposé en quatre parties la même forme avec une autre version de la cosmographe. Donc on voit ici les différents points culminants. Et là encore une version qui est la même chose mais qui est plus agrandie. Donc, euh, je passe à l'autre exemple. Euh, C'est une œuvre que personnellement, moi, j'aime beaucoup et déjà, je, je l'ai présentée il y a longtemps euh, dans d'autres contextes, mais il impose que j'en parle euh, d'aujourd'hui. Donc, il s'agit de, de, de la pièce qui s'intitule Allégorie de Tristan Muraille de 90, qui, euh, cette pièce, utilise en fait euh, la théorie de, de, du chaos développée par euh, ou décrit plutôt par James, James Gleick. Donc euh, je, voulais, je, voulais, euh, je voulais parler de, de ce changement de paradigme qui, qui intervient euh, par rapport à l'invention du chaos. Euh, donc il y, a, il y a Prigogine en 1993 qui a écrit le livre Les lois du chaos et qui parle brièvement de, de ce changement de paradigme dans l'histoire des sciences. Dans la perspective classique, une loi de la nature était associée à une description déterministe et réversible dans le temps. Futur et passé y jouaient le même rôle. L'introduction du chaos nous force à généraliser la notion de loi de la nature et à y introduire les concepts de probabilité et d'irréversibilité. Il s'agit là d'un changement radical puisque, suivant cette vue, le chaos nous conduit à reconsidérer notre description fondamentale de la nature. Nous nous, nous intéressons avant tout au chaos tel qui résulte des équations dynamiques classiques ou quantiques qui correspondent dans l'état de nos connaissances à la description microscopique fondamentale. Mais notre attention se concentre surtout sur la description dite fondamentale du comportement de la matière. J'arrive à une définition qu'il y a prigogine donc du chaos qui serait exploité par les compositeurs. Le chaos est toujours la conséquence d'instabilité, la conséquence Le pendule sans friction est un système stable, mais curieusement, la majorité des systèmes d'intérêt physique, que ce soit en mécanique classique ou en mécanique quantique, sont des systèmes instables. Dans de tels systèmes, une petite perturbation s'amplifie, des trajectoires initialement voisines divergent. L'instabilité introduit des aspects nouveaux essentiels. Donc là, j'ai pris d'autres citations de, de, de l'introduction de ce livre, mais je pense que ça suffira. Ici, j'explique euh, comment euh, Tristan Muraille a procédé. Donc cette fois-ci, il s'agit plutôt de, de la géométrie fractale, euh, ...découverte par Mandelbrot et Tristan Muraille a appliqué consciemment la, le principe d'autosimilarité. C'est-à-dire il voulait que dans cette pièce, allégorie qui dure également à peu près 17 minutes, chaque élément de construction parte d'une seule figure. Et vous voyez cette figure de base ici, donc vous voyez la, juste la petite case en haut à gauche... Ça correspond, comme lui il dit, à une fusée, dans le sens même, il citait même Mozart avec le thème de fusée, donc une, une arpèche qui monte, ou une fusée, si vous voulez, dans le sens classique, et qui se termine dans un trille. Donc ça, c'est tout, c'est l'objet initial de l'œuvre. Et tout le reste est déduit, déduit pardon, à partir de cet objet. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'il applique euh, cette forme à tous les niveaux de la structure. Cet arrive j'essaie de vous montrer. Ici, vous voyez la première, euh, première section appelée par lui A et B. Euh, dans la partition, il, dé, il met les, les lettres A et B. C'est la première section de l'œuvre qui dure euh, plus, de, plus de deux minutes. Donc ça, c'est la forme de la section. Et vous voyez qu'il reprend l'élément euh, de base et sa variation donc trois fois l'élément de base et puis une sorte d'inversion à la fin et on, il va encore plus loin là c'est un schéma euh, très spécial malheureusement j'ai pas pu enregistrer le début donc le début commence aussi avec la montée ou la pêche montante en fait ici c'est la euh, les proportions ou progression de distorsion appliquées au spectre sonore c'est-à-dire dans chaque section de l'œuvre, Murail utilise une autre proportion de distorsion. Et ce qui est absolument étonnant, c'est qu'il a, il a effectivement projeté cette structure de base même à la distorsion des spectres, même à la manière dont on distord les spectres ou on modifie les spectres. Donc, c'est ça qui est intéressant. On va peut-être écouter le début... Ah, je vais passer à, à, à une toute autre euh, écriture, mais quand même euh, qui utilise des modèles aussi et en principe euh, psychologique, donc scientifique par le, la psychologie. Il s'agit d'une œuvre que je trouve très importante de Francis Daumont, créée entre, 19, euh, entre 2006 et 2008. 2005-2008, qui s'appelle Trois études sur Kafka. Donc c'est une pièce électroacoustique. Et le compositeur a d'abord écrit le, la première pièce qui s'intitule Le cri de, du chouka, parce qu'en fait le, le nom de Kafka euh, correspond au corbeau, à une sorte d'oiseau qui, qui serait le chouka en français, qui est le corbeau. Et il a écrit une première pièce euh, longue qui est très, très belle, qui correspond à, à, à des différentes visions qu'on peut lire euh, dans les lettres de Kafka, aussi dans euh, l'interprétation de Marthe Robert, un psychologue, euh, dans son livre sur Kafka. Donc, je cite euh, Francis Daumont. Euh, moi, je vais vous montrer. Donc ça, ça correspond à la deuxième pièce qui s'intitule « Lettre euh, au père ». Brief and den Vater. Uh, Brief an den est une première recherche préliminaire pour le cri du chouka, un long travail en cours sur l'univers l'œuvre et la personnalité de Franz Kafka. Je cite Francis Demont. Il s'agit bien sûr de la célèbre lettre que Franz Kafka écrivit en novembre 1919 à son père, 1919 à son père et qu'il ne lui envoya jamais, mais seules quelques phrases sont extraites de ce long réquisitoire. Elles ont été choisies parce qu'elles résument assez explicitement les griffes d'une formule Kafka, que formule Kafka à l'égard de son père, et surtout parce qu'elles révèlent les angoisses de l'écrivaine, le moule dans lequel il a pris forme, et par là même le substrat de ses thèmes littéraires. Il y a plus de 12 ans que je travaille à une longue œuvre, le cri de, du Shuka, consacrée à, à cette auteur et à ses écrits. Alors aujourd'hui, quai je fais de cette lettre « Me voilà surpris devant une être hybride, à la fois musique et heuresspiel, qui contiennent des sons, des mots, des idées, des images, et qui semblent échapper à tous les gens classés. Je le range parmi mes essais. » Donc, un essai. « Mais il est surtout une étude préalable pour le cri du chouka. Le mot sur les matériologies sonores, outre la voix du comédien Martin Engler, narration en avant-plan les matéri matériaux, lui, il appelle ça « matériologie », sont en grande partie produites à partir de la voix du compositeur allemand Hans Tutschkou, parfois vocalique, parfois métamorphosée et de pure sonorité. La plainte de Kafka, âpre et sans concession, exigeait un matériel sonore rugueux, hésitant et sans séduction. J'ai donc pris ce risque. Et donc, ici, vous voyez les deux premières pages qui correspondent à la première cinq minutes ici. Et au premiers 5 minutes, pardon, et ici vous voyez la section entre 5 minutes et 8 euh, minutes. Et donc ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici le déroulement des 16 pistes sonores, et euh, chaque couleur ou chaque matériau correspond à, à une sorte de euh, euh, motif. Cette fois, c'est motif électroacoustique. Je vais. Vous, si, euh, je vais vous énumérer juste le, le début qu'on voit au, au tout début, je ne sais pas si ça, ça se voit assez bien le tout début on entend comme c'est marqué papier en bas papier froissé euh, par rapport à l'écriture de lettres évidemment après euh, il y a le, le leitmotiv qui est le, le mot varum donc vous voyez les lettres F V R M sous différentes formes, qui, qui reviennent comme une sorte d'articulation, leitmotiv tout le temps dans la pièce. Le troisième élément, plume, grattement de plume sur papier, encore une fois référence à l'écriture de rédaction de la lettre. Après le mot varum, plus, plus loin, une, un élément qui s'appelle Rave, qui est un enregistrement du quator de, de Ravel, un passage du quator Ravel est traité par le GRM Touls. Et puis, par la suite, beaucoup de traitements de mots varum, enregistrés par, euh, par Hans Tuchou, et après traités par le compositeur. Et puis, plus tard, vous voyez à, la, à peu près à la, au milieu de la page en haut, apparaît le texte. Donc, le texte de, de Kafka apparaît seulement beaucoup plus loin. Donc, euh, ça, c'est pour montrer qu'ici, on a affaire à, à un traitement extrêmement exigeant d'un d'une forme qui part d'un texte mais aussi de l'analyse psychologique on va essayer d'écouter le début On est arrivé ici à 1 minute 40, et presque 50 tout à l'heure, donc là, à la section des couleurs rouges, à la fin de la section des couleurs rouges. Donc, ça, c'était pour vous montrer de notre traitement et notre création de formes possibles. Je vous, je vous précise que le compositeur lui-même a dit qu'ici, il utilisait des matériaux rugueux, rugueux. Et en fait, ce qui est important à noter, c'est que le premier mouvement est extrêmement belle, qui correspond en fait, le leitmotiv là-bas correspond au, au bruit des ailes de ce soi-disant corbeau, déduit du onde de Kafka, et d'autres images ou visions, et le, la troisième pièce est extrêmement belle aussi. Ça, c'est une, vraiment une utilisation du texte extrêmement pénible de la lettre de Kafka, qu'il qu envo, qu voulait envoyer à son père, ou qu'il raconte... Tout, toutes ces peines, donc c'est pour ça ce traitement exceptionnel avec une, une bourdon dissonante tout au long de, de cette pièce d'à peu près 15 minutes. Euh, mais bon, évidemment, ça prouve qu'il y a de quoi dire. Donc le compositeur euh, possède évidemment toute euh, la partition, entre guillemets, de, de ce type-là. Donc euh, il, peut, il, il avait la gentillesse de m'aider en, en euh, fournissant ces euh, descriptions extrêmement détaillées de la création de la pièce. Là, je passe à, à l'autre stade qui est euh, qui est le donc là c'est la pardon c'est la deuxième page et là je passe à à, à une stade différent donc ça on arrive à la pièce de Philippe Manouri qui dans tension en 2011 pour la première fois voulait utiliser la le l système, cest c'est-à-dire pas seulement le l système de Lindenmayer mais en plus il a créé un système de composition pour lui-même qu'il a intitulé ou qu'il a nommé euh, ce que vous voyez ici, GMG, c'est-à-dire grammaire musicale générative. Mais il précise, il dit, je le cite, je tiens tout de suite à préciser que ce terme grammaire musicale générative n'a pas été influencé par celui de générative grammaire forgé par Noam Chomsky dans le domaine de la linguistique, mais pourraient plutôt se rapprocher, bien qu'à l'époque je ne les ai pas connus, des grammaires que le biologiste Lindenmayer a développées pour modéliser les processus de développement et de prolifération des plantes. Une des principales différences avec ces deux modèles est que le GMG ne repose pas principalement sur des règles de réécriture, bien qu'elle puisse les contenir. C'est-à-dire que le système de Lindenmayer s'appelle autrement réécriture, comment, les, euh, comment se reproduisent les mêmes événements ou les mêmes situations lors de la... Euh, de, quand les, les plantes poussent ou lors du développement d'une structure organique. Et donc, une autre définition ou une autre explication de la part de Manuri, je, je cite, l'idée de base consiste en ceci, la juste de deux événements finis par créer un sens musical par le fait de sa répétition. Ces deux événements peuvent, à force de répétition, être perçus conformément une entité et l'apparition du premier fait attendre celle du seconde. On peut toujours assigner à un motif de fonction particulière comme introduction ou conclusion antécédent ou conséquent, mais ce n'est pas une nécessité. Il s'agit avant tout de créer une relation entre deux ou plusieurs événements afin de faire émerger une cohérence dans la continuité du discours musical. Donc, si vous voulez, on peut retrouver ici, en germe, ou exprimer d'une autre manière ce que André Souris a dit, c'est-à-dire qu'il faut trouver des nouvelles liaisons, une liaison créative entre les éléments. C'est ce, ce que cherche Manouri, ou bien ce qui était dit par les scientifiques, c'est-à-dire qu'on essaie de modéliser l'instable. Et donc, je, je, je vous montre... Sur comment il, il procède, lui, dans Tensio, mais depuis, dans plusieurs de ses œuvres, il exploite les, les systèmes ou le GMG. D'ailleurs, entre parenthèses, comme Philippe Manouri est extrêmement pro productif, il a euh, créé un blog où vous trouvez toutes les explications et toutes les descriptions et toutes ses auto-analyses. C'est-à-dire, par exemple, sur son blog, Manoury.com. Euh, euh, il a décrit dans un article le GMG. Vous trouvez un article avec exemples musicaux et sonores aussi, et hein, partition, les, les GMG. C'est à peu près 50 pages. Donc, ce sont des travaux consistants. Et ici, vous voyez, j'ai essayé de noter euh, à, à, à l'aide de ce qu'il a dit. Il, il utilise huit matériaux extrêmement simples. Euh, moi, j'ai essayé de rajouter euh, les correspondances avec les UST, parce que les unités sémiotiques temporelles essayent de décrire les mouvements de base ou les, les gestes de base. Et donc, Manuri aussi, ce qu'il fait, peut-être que ce n'est pas la peine que je, je redise, mais il introduit des éléments extrêmement basiques, extrêmement primitifs, et après, il essaie de constituer un ordre ou une organisation euh, très, euh, très euh, nouvelle ou une, organisation constituée sur des nouvelles bases. Alors vous avez par exemple ici les, les lettres correspondent aux matériaux donc à partir de A jusqu'à H à peu près vous avez les huit matériaux de base et, euh, et donc euh, après il, on voit ici la distribution des matériaux selon son système S euh, euh, système ou GMG. Vous avez ici la même, la même présentation pour la Première section de distribution des éléments. Vous avez ici la partition, on va écouter le, le début. Désolé, parce qu'en en fait, euh, il n'existe pas d'enregistrement de, de cette pièce, il n'existe pas d'enregistrement officiel ou publié. Et en fait, j'ai enregistré euh, lors de la création, donc euh, c'est seulement ça qu'on a eu un problème de piste. c'était la section 3 de la pièce. J'ai oublié de dire une chose extrêmement importante, c'est que c est, c est, cette pièce, Tensio, parce qu'il il utilise euh, d'une manière consciente le terme italien, est écrite pour quator et euh, électronique et synthèse et interaction en temps réel. Donc, c'est ça qui est très important. Et ce que je voulais juste rajouter, c'est que malgré cette présentation d'un formalisme absolument... Et, et, et patente donc poussée à un degré absolument inconnu jusqu'à nos jours, malgré cette formalisme de, de, de base de démarche, la, la musique est absolument magique, c'est-à-dire il y a deux ans à Cracovie j'ai parlé du merveilleux le catégorie du merveilleux dans la musique contemporaine, et du sublime alors je, on est exactement dans la même sphère avec cette pièce tensio de Manuri parce que et c'est ça qui pour moi est extrêmement intéressant, c'est que à partir d'une base hyper formaliste, il crée une musique absolument magique. Et je vais juste vous montrer, je, je ne pourrai pas entrer dans les détails, mais les images de, du quatrième mouvement, donc ça, c'est le quatrième mouvement de, du cycle, pour quator également, mais sans électronique, de Alberto Posadas, liturgia fractale, et le nom veut, veut tout dire, parce que les cinq mouvements de la pièce constitue sur une forme de fractale ou une version de géométrie fractale différente. Et toute la pièce, en tant que cinq mouvements, aussi est constituée comme une, une, une forme fractale. Ici, vous avez dans cette pièce arborin c'est ça qui est intéressant pour moi, c'est que lui, il utilise aussi les L-systèmes. Et ici, vous avez son schéma à lui, où il explique, que, parce que les L-systèmes vont générer les durées, donc, dans cette pièce, quatrième pièce à Arborescentias, il, il génère les dur durées. Donc, vous avez exactement les mêmes types de matériaux extrêmement simples que chez Manouri. Vous voyez les notes tenues, les trilles, les trémolos, les, les glissandis, staccato, unisson. Vous voyez, arpèges, extrêmement simples, mais ils sont générés d'une manière très complexe. Donc, je, malheureusement, on n'a pas le temps de... Euh, je suppose on n'a pas le temps d'écouter l'extrait, donc je vais m'arrêter là et, et merci beaucoup de votre attention.